0: 90 minutes business avec vous. La libre antenne de l'économie.
1: L'économie, soyez les bienvenus dans 90 minutes business avec vous comme tous les jours, cette émission où vous réagissez, vous nous posez vos questions sur un sujet donné, la vie en entreprise, on en parle énormément dans cette partie d'émission. Aujourd'hui on va parler de formation, son évolution, les besoins des entreprises et quelle forme ça prend aujourd'hui. On va donner des exemples avec nos deux experts, Nicolas Dubray, directeur de Finegan, vous êtes spécialiste dans le GPS applicatif et vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que c'est avec vous, Mathieu Poitrimol, associé également de Finegan sur la VR, la réalité virtuelle. Vous allez également nous expliquer ce que c'est. Merci à tous les deux d'être dans cette émission. Vous nous écrivez, vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On est en direct en télé, en radio et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, euh, X et Twitter. Déjà, on va peut-être rappeler, messieurs, et je vous pose la question à tous les deux, Nicolas, vous allez commencer, l'importance de la formation. On en parle énormément dans cette émission. Oui. On voit que les managers, euh, on voit leur rôle évoluer en entreprise, que ça va passer par la formation. La formation continue, et c'est pas encore le cas euh, aujourd'hui. La formation est devenue un élément essentiel, finalement, de l'évolution de l'entreprise.
0: Ça l'a un petit peu toujours été, en vérité. Oui. Alors, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, elle a fait face aussi à deux enjeux maintenant. Euh, on a des entreprises aujourd'hui qui se transforment énormément, tant par leur activité, que leur process, leur recrutement. Et, euh, et pour le coup, c'est de la responsabilité de l'entreprise, effectivement, de faire en sorte que cette transformation soit euh, facile mmh. euh, pour les collaborateurs qui la vivent. Et puis, c'est aussi un fort outil de fidélisation. On sait qu'aujourd'hui, des collaborateurs qui font confiance à leur entreprise pour pouvoir évoluer dans leur carrière, mmh. eh bien restent dans cette entreprise-là, lui font confiance. Mmh.
1: Euh, Mathieu, vous allez nous expliquer ce que c'est que Finegan, déjà, premièrement vous êtes tous les deux euh, de, de Finegan expliquez-nous ce que c'est que cette entreprise et qu'est-ce qu'elle fait
2: ben, Finegan, nous sommes un cabinet français indépendant nous sommes spécialisés sur la transformation avec trois dimensions une transformation métier, une transformation réglementaire et une transformation on va dire, technologique ce qui est assez nouveau en fait euh, par rapport à l'évolution des transformations qui se produisent dans les différentes entreprises c'est qu'aujourd'hui ces trois dimensions deviennent indissociables c'est-à-dire oui. qu'il n'y a plus vraiment de transformation purement métier ou purement réglementaire, tout est complètement, on va dire, mélangé, et qui fait que justement ce côté accompagnement du collaborateur prend encore plus d'importance puisque autant par le passé il pouvait y avoir des démarches de transformation où on mettait entre guillemets l'accompagnement du collaborateur à la fin du film, euh, aujourd'hui en fait on ramène vraiment, on va dire, l'humain dès le début, et qui fait d'ailleurs que la manière avec laquelle on exécute les transformations chez nos clients mmh. se fait de manière complètement différente que si on l'avait opéré comme on le faisait par le, par le passé.
1: Justement, comment ça se matérialise dans la demande de vos clients Déjà, qui sont-ils, vos clients Et ensuite, quand ils viennent vous voir, quand ils font appel à vous, cette demande, elle se matérialise comment Comment ils arrivent à, à finalement, euh, matérialiser les besoins qu'ils ont aujourd'hui
2: En fait, ce qui est assez amusant, c'est que... Le... En fait, les clients viennent vers nous selon trois, enfin, les trois composantes. C'est-à-dire en fonction, voilà, ça peut être une direction métier, ça peut être une direction plutôt du régalien avec des exigences réglementaires, oui. ou ça peut être des DSI qui viennent nous solliciter. En fait, ils viennent, nous, ils viennent chercher Finegan pour ce côté, entre guillemets, accélérateur, d'être capable de trouver tout de suite l'équilibre un petit peu malin entre ces dimensions. Par contre, quant au secteur, ça s'adresse mécaniquement à l'ensemble des secteurs d'activité, aussi bien bancaire, assurance, industrie, service, le luxe. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que comme nous, notre prisme, il est vraiment sur la transformation. La frontière entre les secteurs, de temps en temps, est un peu à se réduire. Ouais. Parce qu'entre le côté euh, distribution, finance, assurance, des fois, c'est un peu le même besoin d'un client final et c'est adressé par différentes structures en termes d'entreprise.
1: Nicolas, ça concerne tous les secteurs on l'a dit, mais oui. quelle taille d'entreprise peut-être
0: Toutes les tailles en vérité euh, aujourd'hui la transformation touche toutes les entreprises, oui. de la PME jusqu'à la très grosse entreprise euh, avec euh, effectivement des prismes parfois un petit peu différents, mais un quand même assez récurrent, c'est le temps de formation aujourd'hui on cherche à être le plus efficace possible à apporter la solution la plus efficiente, et, et c'est pour ça que des fois on vient nous chercher notamment au travers de la VR ou des GPS applicatifs, parce que ce que sont des outils aujourd'hui mis à disposition qui permettent de gagner énormément de temps et d'efficacité.
1: Alors euh, Nicolas, vous allez m'expliquer tout de suite ce que c'est que le GPS applicatif. Parce que la VR, j'ai une petite idée, mais effectivement, le GPS applicatif, c'est quoi cette technologie Comment ça fonctionne bien,
0: Finalement, c'est un petit peu comme un GPS automobile. Si on doit faire l'analogie, un GPS automobile qui va vous indiquer votre route, tourner à droite, tourner à gauche, euh, prenez euh, euh, tel avenue. et bien le GPS applicatif est une surcouche en fait, qu'on applique sur les outils en fait, de nos clients et qui guide le collaborateur pas à pas dans la réalisation une tâche. Ça permet deux choses principales. La première, c'est d'éviter les erreurs lorsqu'on prend en main en fait, un outil, puisqu'on est guidé euh, de manière euh, vraiment pas à pas. Et la deuxième, c'est euh, bah, tout simplement de pouvoir y associer en plus des messages, euh, des, je dirais un peu sous le format d'un petit peu d'un guide, euh, pour pouvoir éclairer le collaborateur et surtout bah, qu'il ne soit pas perdu, que ce ne soit pas juste mécanique, qu'il comprenne dire... aussi ce qu'il fait.
1: Ça veut dire que là, on est effectivement dans, dans le. La formation permanente en fait, appliquée ça. à la tâche quotidienne.
0: Exactement, et en parlait de ce que vous disiez tout à l'heure justement sur les temps de formation. Bah là ça permet justement d'infuser finalement cette formation sur le plus long terme et de pouvoir retrouver très facilement. Alors lorsqu'on fait des tâches récurrentes, à un moment donné ça rentre tout seul et donc on n'a plus besoin d'être guidé. Mais oui. en revanche, il y a certaines tâches qui sont elles pour le coup assez rares et lorsqu'on doit s'y remettre, ben bah, mince Comment je fais
1: Donnez-nous un exemple de d'une application concrète dans un chez un de vos clients euh, du, du GPS applicatif. Dans
0: un secteur bancaire par exemple, vous avez un, un, un back office qui doit par exemple mettre en force un crédit, c'est-à-dire libérer en fait le besoin de financement d'une entreprise et pour cela, euh, il doit passer par un voire des fois plusieurs outils mm -hmm. euh, et lorsque bah on vient de prendre son poste ou euh, ou euh, ou alors qu'on n'a pas l'habitude de le faire tout simplement, et bah ça permet justement de pouvoir donc se connecter surtout d'être guidé vraiment pas à pas et quand je dis pas à pas, c'est vraiment champ par champ, c'est c'est-à-dire que pour le coup, euh, j'ai presque envie de dire qu'il n'a pas besoin de réfléchir. Si, bien sûr, on a toujours besoin de réfléchir. Mais en revanche, il n'y a plus le doute qui s'installe. Et puis, il ne se sent pas obligé d'aller euh, demander de l'aide à, à ses collègues autour de lui. Ce qui prend énormément de temps. Mmh,
1: mmh. Est-ce qu'on peut expliquer également ce que c'est que la, la, réalité, euh, la réalité virtuelle dans, dans, dans la formation dont vous vous occupez, vous, Mathieu
2: Oui, tout à fait. Alors, juste pour bien recaler ce qu'on entend par réalité virtuelle, euh, c'est le principe de... <coughs> immerger dans un monde complètement virtuel, c'est-à-dire qu'en fait, ça se fait avec un casque. C'est-à-dire, je mets un casque sur ma tête, ça projette sur mes yeux des images. Qui font que à 360 autour de moi, je suis dans un autre univers qui est complètement virtuel, univers avec lequel j'ai la capacité à interagir. Alors soit avec une petite manette comme un jeu vidéo, soit avec des gants et avec des capteurs, mais j'ai la, la capacité d'interagir avec ce que je vois justement dans ce monde virtuel euh, et même d'avoir un peu ce ressenti du toucher qu'on peut avoir dans le monde dans le monde réel. Mmh. En fait, c'est important de bien définir parce que on fait souvent le parallèle avec ce qu'on appelle la réalité augmentée. Absolument. Euh, où en fait, le principe de la réalité augmentée, c'est que je reste dans l'univers réel. Par contre, j'ajoute dans l'univers réel des éléments qui sont virtuels. Si je fais le parallèle avec ce que expliquait Nicolas sur le côté euh, conduite, bah, la conduite dans le monde de la réalité virtuelle, je suis dans une voiture artificielle, sur un circuit artificiel, et tout est artificiel. Euh, alors que la réalité augmentée dans le monde de la conduite, je suis dans ma voiture sur la vraie route, et sur mon pare-brise apparaissent des flèches d'indication pour me dire « tourner à gauche, tourner à droite ».
1: Alors justement, cette formation par la réalité virtuelle, euh, ça prend quelle forme Concrètement, donnez-nous un exemple, parce que finalement, c'est pas exactement le même moment. Mmh. Euh, ça n'intervient pas dans le même moment de la, de la mission du collaborateur ou du manager qui est formé, la réalité virtuelle spécifiquement.
2: Alors en fait, ça, ça dépend. Ça peut adresser les deux. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce que nous avons orienté justement nos clients sur l'usage de la réalité virtuelle C'est qu'on est parti d'un constat assez fort qui est que, et ça s'applique à l'ensemble, on va dire, de, des citoyens, qui est que, une formation, je retiens en général 10% de ce que je lis, 20% de ce que j'entends, mais surtout 90% de ce que je fais ou je simule. Oui. Et en fait, c'est là où on trouve toute la puissance en fait, de la réalité virtuelle. C'est qu'avec la réalité virtuelle, je vais mettre le collaborateur dans une situation qui est quasi identique à celle qu'il exécutera dans sa vraie tâche au quotidien, euh, et du coup avec un effet, on va dire, de retenue de ce qui a été effectué, qui est extrêmement, euh, extrêmement positif. Euh, et l'autre bénéfice, c'est que, et je prendrai quelques exemples, ça permet de mettre en situation... Des situations qui, à l'origine, étaient assez difficiles à mettre en place, à moins de mobiliser des moyens extrêmement lourds avec des acteurs ou autres, alors qu'avec de la réalité virtuelle, ça permet de le faire de manière beaucoup plus simple.
1: Justement, donnez nous des, des exemples de ce que vous avez mis en place avec la réalité virtuelle
2: alors, Je vais vous prendre deux exemples qu'on a mis en place chez deux clients, un dans le secteur financier et puis un dans l'industrie. Euh, dans le secteur dans le secteur financier, en fait, au moment où vous rentrez dans une agence bancaire pour ouvrir un compte, en fait, il y a un événement extrêmement important au niveau de la banque qu'ils appellent l'entretien découverte, qui est en fait ce premier entretien pour une découverte mutuelle, qui a des enjeux à la fois commerciaux, mais qui a aussi des enjeux, on va dire, réglementaires pour bien mesurer votre appétence au niveau du risque. Et du coup, en fait, cet exercice-là, il est extrêmement compliqué à former au niveau des collaborateurs, parce que c'est un exercice assez long et qui est assez complexe à transposer dans la réalité de leurs agences. Oui. Et donc en fait on équipe les collaborateurs de cette banque-là directement avec des casques et ils restent dans leur agence, ils mettent le casque et à ce moment-là ils sont dans leur environnement, donc on retrouve le côté complètement immersif, ils interagissent avec un client, c'est-à-dire qu'ils voient un client en face d'eux, hum. ils parlent de manière naturelle comme on le fait là. Et automatiquement, ça projette, on va dire, une petite séquence vidéo qui est, en fait, la réponse du client. Donc, en fait, on a, ça génère une interaction hyper naturelle. Donc, en fait, est, du coup, il déroule, en fait, le cet, cet aspect interview. Et à la fin de l'interview, ça leur donne une sorte de note pour leur dire, bah « Ben voilà, vous avez plutôt progressé sur telle ou telle partie. Ouais. » En plus, dans les casques, il y a un espèce de capteur pour les mouvements qui permet même d'aller jusqu'à dire bah, sur telle séquence, vous étiez peut-être un petit peu moins à l'aise parce que vous bougiez un petit peu plus, etc. Euh, et du coup, les retours des collaborateurs qui utilisent cette technologie là extrêmement positifs parce qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est que un, il y a un côté mise en situation qui est extrêmement fort, et puis il y a un côté un petit peu disparition du stress parce que, historiquement, ces formations, c'était souvent des formations qui étaient faites en présentiel avec des acteurs, devant en général leur père, et il y a toujours un petit côté un peu stress, surtout lorsqu'on débute en fait dans le poste. Alors que là, ils peuvent expérimenter, on va dire, la situation de manière complètement autonome. Euh, et du coup, ils le disent qu'effectivement, ils se sentent vraiment beaucoup plus libérés, avec une progression en termes d'apprentissage qui est nettement meilleure.
1: Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, tous les deux aussi bien sur la, la réalité virtuelle que sur le GPS applicatif, c'est que finalement, dans la forme, la formation... Se greffe au quotidien euh, du collaborateur. On n'a plus des moments de travail et des moments de formation. Ça se greffe dans une journée de façon assez naturelle. Et c'est ça l'avenir, euh, effectivement, de, de la formation, euh, Nicolas.
0: À un moment où, effectivement, on demande à libérer aussi beaucoup de temps euh, aux opérationnels ou aux différents collaborateurs pour pouvoir exercer leurs tâches, que ce soit d'un point de vue commercial ou d'un point de vue traitement des, euh, des opérations. Euh, oui, oui, clairement. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça le but recherché. C'est vraiment d'essayer de, 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 de trouver une efficacité maximale qui s'intègrent dans leur quotidien ouais. et n'ont plus avoir à les sortir de leur élément pour pouvoir les former très souvent sur des formations comme disait Mathieu dont ils vont retenir allez, 10 à 20% et ils vont se reposer la question 3 mois plus tard ou même parfois quatre semaines plus tard en disant je ne m'en rappelle plus, ouais, c'était quoi ça. déjà
1: Une meilleure efficacité et un gain de temps fait. Mathieu du coup Exactement.
2: Et, et avec un côté assez ludique dans le cadre de la VR Puisqu'en fait, on le sait tous, la VR vient un peu du, de la partie privée avec les jeux vidéo, etc. Et du coup, il y a un petit côté un peu ludique aussi à le déployer au sein des entreprises.
1: Une question de Yahoo sur LinkedIn. C'est intéressant, vous avez parlé jusqu'ici du secteur bancaire, du secteur financier. Cette question, comment intégrer la VR et le GPS applicatif dans une structure sanitaire pour des besoins de formation orientés sur plusieurs modules différents Est-ce que l'un ou l'autre euh, vous pouvez me répondre Nicolas.
0: Ouais, sur, sur, sur le GPS applicatif hein, lui euh, j'ai envie de dire n'est pas discriminant, il s'adresse vraiment à tous, les à tous les secteurs Dès lors que' en fait une formation un besoin un métier en fait se traduit par sa, sa traduction dans des outils, en fait finalement pour le coup euh, le, 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 le GPS applicatif il trouve absolument toute sa place. Sur, et, euh,
1: et, sur la l'AVA, sur,
2: sur la en fait, il y a déjà des usages euh, sanitaires au sens large, puisque typiquement aujourd'hui, on le sait, les chirurgiens utilisent déjà en fait le, on va dire, la formation en réalité virtuelle. Et d'ailleurs, avec des premiers retours qui sont extrêmement positifs, puisque les dernières études montrent qu'ils sont, ils font deux fois et demi moins d'erreurs et ils sont un tiers de fois plus rapides mmh. que dans le cadre d'apprentissage traditionnel. Donc là, il y a ce premier cas. Et il y a un deuxième cas qui s'applique à l'ensemble des secteurs. Je pense aux sanitaires et notamment avec les tensions, on va dire, dans les hôpitaux, euh, et qu'on a appliqué chez certains de nos clients, notamment dans la grande qui sont des situations un petit peu d'urgence euh, typiquement avec de la réalité virtuelle on est capable de modéliser enfin de, de restituer je veux dire une interaction avec euh, une personne qui est peut-être un peu énervée un petit peu agressive euh, et là où en fait c'est hyper difficile en fait d'accompagner les, les collaborateurs pour se former à comment on va dire de faire descendre un petit peu la pression avec de la réalité virtuelle c'est extrêmement facile et donc c'est un cas d'usage qui aujourd'hui, on, on le déploie dans la banque, on le déploie dans la grande distribution, et je pense qu'il pourrait être déployé également euh, à dire dans le milieu médical, euh, de comment réagir à une personne qui est peut-être un peu stressée, un peu agressive. Et du coup, avec le côté immersif, on va dire, on, on apprend très très vite comment justement gérer ces situations. C'est intéressant
1: ce que vous dites, parce que vous finalement, ça fait deux exemples que vous citez, où on nous aide, on nous forme à appréhender une situation difficile face à l'humain, Grâce à un outil qui ne l'utilise pas. Il l'utilise de façon virtuelle, mais effectivement. Et du coup, il euh, y a une petite... Euh, c'est difficile euh, finalement à imaginer, mais c'est efficace au final, Mathieu
2: ah, C'est extrêmement efficace. Enfin, c'est efficace à deux niveaux, c'est-à-dire en termes de bénéfices, en termes d'apprentissage au niveau des collaborateurs, et même en termes de coûts. C'est-à-dire que les études qu'on a menées avec nos clients, alors en fonction du contexte, mais ça réduit de 40 à 70% les coûts de formation. Dans le sens où, effectivement, on le voit bien dans le cas que je prenais sur le cas de, de l'agence, bah, ça ne nécessite pas, entre guillemets, de sortir le collaborateur pendant un ou deux jours pour l'emmener en formation avec tout le dispositif nécessaire. Il peut se former pendant une heure, deux heures, etc. Mmh. Euh, donc, en fait, il y a vraiment un bénéfice sur les deux dimensions. L'apprentissage, et le coût de mise en œuvre mmh. en tant que tel.
1: Parlons justement de, des avantages pour mmh. les entreprises de faire appel à la formation continue. Et avait assez à, à ces outils. Euh, effectivement, Nicolas, outre le coût, quel est quel est l'avantage pour une entreprise de, comme... de faire appel à, à tout cela
0: Oui, comme vient de le dire Mathieu, pour le coup, il y a, il y a déjà un premier avantage, c'est effectivement, une formation à la demande. C'est-à-dire qu'on n'est pas tributaire d'un calendrier, on n'est pas tributaire d'une organisation, on peut le faire directement en fait euh, à la demande sur son poste de travail. Et ça déjà c'est ça répond à un gros enjeu, c'est de libérer du temps opérationnel des collaborateurs sur leur poste. Oui. Euh, ah, ça c'est déjà le premier le premier point et euh, le deuxième point pardon c'est euh, effectivement euh, après derrière c'est l'efficacité c'est ce qu'on vient rechercher euh, un, un le, le ce qu'on disait c'est que c'est vrai que le, la capacité d'apprentissage en fait aujourd'hui et est, est, somme toute malheureusement assez limitée pour de, plein de raisons euh, parce que bah effectivement quand ils sont en formation les collaborateurs ne sont pas toujours forcément très ouverts à la formation à ce moment-là parce oui. qu'ils pensent à leur dossier parce qu'ils pensent à leur quotidien et ils se disent bah je j'étais pas là pendant un jour qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais revenir au travail le lendemain donc ça libère aussi pour le enfin ça, ça ça maximise, entre guillemets, le temps de formation. et, euh, et, euh, et voilà. Euh,
1: quelle est la durée d'une formation Les modules dont vous parlez, par exemple, ces, ces entretiens virtuels dans une journée qu'on peut placer dans son, dans son calendrier en tant que collaborateur Un module comme ça, ça dure combien de temps, par exemple, Mathieu
2: En fait, c'est très variable. Le module que j'évoquais sur l'entretien découverte en agence il dure entre 20 et 30 minutes. Ouais. On voit que c'est extrêmement court. Le, le module sur ce, le côté un peu situation, on va dire, à risque, c'était moins de 5 minutes. Donc, en fait, on voit que c'est vraiment... Et du coup, qui permet aussi de pouvoir le rejouer euh, de manière assez, euh, assez récurrente. Le, le, J'ai en, en tête, en fait, l'exemple de Walmart, en fait, qui oui. euh, en fait, a déployé la réalité virtuelle sur un million de ses collaborateurs pour tester, on va dire, un cas assez amusant, qui est le Black Friday, en fait. En fait, ils voulaient être capables de préparer leurs équipes au côté un peu stress et pic d'activité lié au Black Friday. Et donc, en fait, ils ont déployé les casques pour justement que les collaborateurs puissent se former en plus de leur activité, on va dire, du quotidien, pour les préparer au Black Friday. Et là, on voit que c'est quelques minutes, en fait, de formation en tant que telle. Euh, sur, euh, si, oui, je, oui, ni, si je peux Nicolas. donner
0: juste un petit élément de comparaison. Oui Aujourd'hui, une formation dite classique. Euh, c'est entre trois heures et une journée euh, de formation. Mm. Donc euh, voilà, si on le met en, en,
1: en regard de ces de ces solutions-là. Est-ce que ces solutions-là fidélisent du coup euh, les clients, les entreprises euh, sur la longueur, sur une année, sur deux ans, sur trois ans Je ne sais pas quelles sont les durées des, 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 des contrats que, que vous passez, mais est-ce que finalement, après, l'entreprise se rend compte que ce type de formation, ben, elle en a besoin un peu tout le temps et ça, 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 du coup, on reste, on reste avec, avec Finegan, par exemple, pour, pour y, avoir, y avoir droit le, le plus longtemps possible, Mathieu
2: bah, Tout à fait, parce qu'en fait, là où chez Finegan, effectivement, je pense qu'on apporte une valeur valeur complémentaire auprès de nos clients, c'est ce côté, on va dire, d'innovation, c'est-à-dire de sortir un petit peu du cadre et, euh, bah, par exemple, de pousser effectivement la réalité virtuelle, alors que c'était pas forcément, on va dire, le, la, la commande de départ, euh, mais tout en restant, on va dire, adapté au contexte de notre client, parce qu'à l'inverse, la VR n'est pas non plus la solution qui, demain, va remplacer toutes les, tous les modes de formation. En on, fait. on voit bien que ça,
1: tout se complète, finalement. Exactement, oh, oui. et donc,
2: c'est un assemblage assez malin. En fonction des cas d'usage, et donc c'est là où chez Finnegan effectivement, on accompagne nos clients sur ce, sur cette orientation. -là. Vous nous
1: disiez tout à l'heure l'un et l'autre, Nicolas et Mathieu, que euh, finalement c'était applicable entre guillemets euh, à tous les, à tous les secteurs. Néanmoins, chez Finnegan est-ce que vous avez des, des secteurs qui sont particulièrement euh, représentés, qui font particulièrement appel à vous, Nicolas
0: Aujourd'hui, principalement la banque. Oui. Euh, comme je, je, je l'évoquais tout à l'heure, c'est vrai que la banque aujourd'hui a un nombre d'outils en fait euh, assez assez important euh, qu'il faut euh, parfois maîtriser euh, tout en même temps pour pouvoir réaliser une opération, euh, et c'est là où effectivement, lorsque les collaborateurs arrivent en poste, et eh ben, c'est comme je disais, c'est vraiment euh, pour eux l'opportunité de se former continuellement jusqu'au moment où ils en ont plus besoin et ils désactivent, parce que ça y est, pour eux c'est très clair euh, donc principalement la banque, après on a aussi un petit peu d'industrie automobile euh, encore une fois, pas discriminant on adresse vraiment tout le monde, même si aujourd'hui clairement c'est quand même un petit peu plus la banque
1: C'est particulièrement peut-être vrai sur le GPS applicatif parce qu'on parlait tout à l'heure effectivement ouais. de la réalité la réalité virtuelle, on arrive à imaginer un petit peu plus ces petits modules de 20 minutes sur énormément de secteurs, Mathieu
2: Oui, tout à fait. En fait, le périmètre d'application de la réalité virtuelle est beaucoup plus large. Et on le voit, effectivement, on l'applique en banque, en assurance, dans l'industrie, dans la grande distrie. Mmh. En fait, dès qu'il y a une... Et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, dès qu'il y a une interaction avec une autre personne... Là, la VR prend tout son sens parce que ça permet vraiment de simuler cette interaction euh, de manière quasi réaliste, en fait.
1: On a parlé des, des avantages. Est-ce qu'il y a encore des limites euh, à la formation telle qu'elle existe aujourd'hui ce que, ce que vous voyez, vous Est-ce que vous avez euh, identifié euh, des points d'amélioration, euh, finalement, par exemple, sur le GPS applicatif Nicolas
0: euh, Oui, parce que pour le, encore une fois, c'est vrai que ce, 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 cette modalité pédagogique aujourd'hui se limite effectivement à l'utilisation des outils et des process et ne va pas pouvoir adresser effectivement l'ensemble des sujets. Ouais. En revanche, ce que disait Mathieu est très vrai, c'est que, et vous l'aviez bien noté, c'est qu'un élément c'est qu'un élément d'un dispositif de formation sur lequel on va pouvoir maintenant greffer aussi d'autres solutions, d'autres d'autres outils.
1: Mais vous dites qu'effectivement ça ne s'applique qu'aux outils mais les outils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus présents avec la numérisation de toute l'économie donc on peut se dire que finalement ça va ça va se s'étendre Alors ça
0: va s'étendre et pas seulement aux collaborateurs ça va s'étendre aussi aux clients en fait des clients des grandes entreprises parce que c'est vrai que cette cette, cette approche qu'on a avec le collaborateur de lui faire prendre en main euh, pas à pas en fait les, le, ces outils, bah, pour un client c'est exactement la même chose. Ouais. Et l'avantage d'un GPS applicatif c'est qu'on peut suivre et piloter en fait l'utilisation. Et donc pour le coup faire remonter en fait très rapidement justement des points de tension sur, un, sur les différents parcours, qu'ils soient collaborateurs ou clients, et de pouvoir s'adapter tout de suite, de faire évoluer l'outil pour mieux correspondre aux besoins attendus.
1: Mathieu, les limites de la réalité virtuelle, vous, vous avez identifié quoi jusqu'à maintenant
0: Aujourd'hui la
2: limite c'est une limite je dirais physiologique, c'est-à-dire que le... Comme je mets un casque sur ma tête et que ça projette des images sur mes yeux, il y a un petit, il peut y avoir chez certains collaborateurs le côté un peu mal des transports. C'est à dire, que voilà, il y a un côté un peu, pour des personnes qui n'ont pas été habituées à la réalité virtuelle oui. dans leur sperf privé avec le, la partie jeu vidéo, il y a une petite étape d'apprentissage, euh, où ou si je suis soumis un petit peu à migraine, c'est un vrai, c'est un vrai sujet. Par contre, c'est, on va dire, une limite qui tente à se réduire parce que comme la technologie s'améliore, ce côté impact sur les yeux, on va dire, il est quand même beaucoup plus fluide qu'il ne l'était il y a même encore quelques années. Et puis l'autre limite, mais qui est plutôt un aspect, on va dire, d'apprentissage, si, enfin, si on ne l'a jamais fait, le premier contact pour manipuler des objets en trois dimensions dans un espace virtuel, il y a quand même quelques minutes d'apprentissage, je être honnête.
1: C'est intéressant ce que vous dites, parce que là, on parle des formations qui ont lieu finalement dans le cadre d'une journée une journée lambda. Nicolas nous écrit sur LinkedIn « La réalité virtuelle n'est pas toujours là pour remplacer la formation. Souvent, la VR est intégrée dans les formations présentielles et il appuie le message des formateurs. » C'est vrai qu'il y a peut-être aussi, je ne sais pas si chez Finnegan, vous le faites encore, mais une sorte d'entre-deux, finalement, avant que cette formation ne soit complètement euh, oh. drivée par, par le collaborateur lui-même.
2: C'est exactement ça. C'est un peu pour ça que je disais tout à l'heure que le... La VR ne va pas tout remplacer, et il ne faut pas qu'elle remplace tout. C'est-à-dire que ça ne remplacera jamais la formation avec le côté euh, interaction, euh, avec un, dire un vrai formateur physique en face de moi. Mais c'est avoir comme une patte complémentaire qui nous donne des nouvelles opportunités, mmh. et qui, dans certains cas, effectivement, peut être couplée avec des formats plus traditionnels de formation présentielle. Mmh. Euh, typiquement, si au sein d'une formation, d'un module complet, j'ai besoin de mettre en situation un collaborateur avec une situation qui est difficilement réalisable, bah je peux l'intégrer effectivement dans un module existant. Donc mmh. effectivement, c'est bien à voir sous ce mode-là comme étant une opportunité complémentaire mmh que j'intègre dans mon raisonnement de formation au sens large des collaborateurs.
0: Nicolas,
1: vous vouliez rajouter quelque chose Oui,
0: oui, parce que enfin, pour le coup c'est tout à fait ça, c'est qu'un élément. Si, si je dois faire un parallèle avec la situation qu'on a connue au moment du Covid, où bah, du jour au lendemain, il a fallu travailler à distance, donc il a fallu se former à distance. Et donc on s'est dit bah, c'est absolument génial de former des gens à distance ouais. et puis très rapidement, en fait, on se rend compte que ça peut pas marcher. 100% à distance, c'est une solution qui n'a pas marché et pour le coup, on fait un retour en arrière. Alors un retour en arrière, ça veut pas dire fait revenir tous les gens en présentiel pour la formation, mais par contre, effectivement, on s'est appliqué à savoir quelle formation était pertinente à distance et qui n'était pas. Et euh, là, c'est exactement la même chose avec la VR, comme avec le GPS applicatif. Ce ne sont que des briques qu'on essaye d'adresser à des sujets bien spécifiques, et comme je disais tout à l'heure, qui vont demain se venir se compléter par d'autres solutions.
1: Oui, c'est ça, évidemment, il y a une partie qui se fait. Mais pour les, pour les personnes qui sont en télétravail, il y en a quand même beaucoup qui sont restés et qui demandent à rester en télétravail depuis euh, la pandémie mm. pour ces gens-là. On les fait tous revenir euh, en présentiel où il y a quand même des, des moyens euh, techniques, des ah formations non, non. qui peuvent être faites pour ceux qui y sont plusieurs jours par semaine non, non, bien euh, sûr. à distance
0: On a travaillé euh, bah, avec euh, un de nos clients notamment à la refonte de l'ensemble des parcours hein, pour lequel euh, on est aujourd'hui à 70% en distance. Mm -hmm. Mais il 30% effectivement de ces formations, de certaines formations en tout cas qui, à distance, se sont révélées beaucoup moins efficaces. Des formations comportementales mental des formations euh, métiers euh, très très spécifiques, où là le retour au présentiel s'est avéré nécessaire parce que bah, l'échange, parce que euh, la présence font que bah, on, on acquiert plus facilement, on apprend plus facilement.
1: Euh, Mathieu, vous vouliez vous exprimer sur cette, euh, cette oui, partie-là, le télétravail en,
2: en fait, pour moi, le... et, et, et c'est souvent comme ça que chez Finegan on accompagne nos clients, il faut raisonner par le cas d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais pas une formation VR en fait, mmh. c'est... Quel est, mon, quel est le cas d'usage Quel est le besoin de formation que je dois apporter à mon collaborateur
1: Et on s'adapte.
2: Et on s'adapte. Mmh. Et dans certains cas, ça va peut-être être un petit peu de VR. Dans certains cas, peut-être un peu de GPS applicatif. Dans d'autres cas, les formats historiques traditionnels. Enfin, voilà. Et, et c'est là où je pense que nous, on apporte une certaine expertise pour accompagner nos clients, pour trouver la meilleure réponse au bon format à apporter à leurs collaborateurs. J'ai
1: une question sur le fonctionnement de Finegan réellement. Quand on a comme ça de la formation euh, qui est vraiment s'appuie sur euh, les dernières technologies euh, en matière de euh, en matière euh, technologique, comment on fait soi-même pour rester constamment au max de la formation Comment on se fait former soi-même Est-ce que euh, les ingénieurs vous travaillez euh, étroitement avec eux pour qu'ils vous expliquent les dernières technologies Pour qu'ils vous expliquent aussi ce sur quoi ils travaillent pour les années qui viennent pour que vous puissiez déjà en parler euh, à vos clients Comment ça se passe en, en interne à Nicolas
0: euh, On rencontre beaucoup de gens <rire> on rencontre beaucoup de gens euh, euh, Là euh, typiquement on rencontre aussi des entreprises Maintenant qui euh, se spécialisent Dans euh, l'IA conversationnelle à l'usage de la formation justement mmh. euh, On rencontre, on teste euh, On tire des conséquences Et puis ensuite euh, bah, on propose Mathieu en fait, C'est
2: exactement ça, c'est que dans l'ADN de nos équipes Parce que maintenant on est un peu plus de 400 collaborateurs Et en fait on a vraiment un ADN commun Qui est ce côté un peu curiosité alors, curiosité, soit sur des sujets très métiers, soit sur des sujets un peu de technologie innovante. Mmh. Et effectivement, ça passe par rencontrer beaucoup de d'acteurs, de les tester chez nous. Ouais. C'est-à-dire, régulièrement, on expérimente sur nos propres collaborateurs pour se forger aussi une conviction. Est-ce que cette technologie-là est mature Qu'est-ce qu'elle peut apporter à nos clients euh, Mais c'est vrai que c'est un, un exercice du quotidien pour essayer de toujours anticiper un petit peu les tendances de demain et trouver les bonnes technologies. Nicolas Une,
0: une petite anecdote. Le GPS applicatif n'est pas arrivé par un besoin de formation oui. Et on en a fait un, vrai, un véritable outil. Euh, Il euh, a comment sur une demande, euh, vraiment, enfin, là, c'était plutôt, euh, on, on était plutôt sur de l'adoption, en fait, euh, d'un nouvel, nouvel outil qui avait été développé par une entreprise. Et, euh, et finalement, au regard des résultats qu'on a eus, des retours qu'on a eus et le, du succès, entre guillemets, du taux d'adoption de, ce, de cet outil-là, ben on, on a tout de suite ouvert le champ des possibles et on s'est aperçu très rapidement que pour de la formation en continu, c'était un outil fantastique. Et je
1: vais aller plus loin. Quand on a une entreprise comme celle-là, on, on regarde à 5 ans, à 10 ans ça va ressembler à quoi, justement, la, la formation dans cinq ans On parlait de l'intelligence artificielle, on a du mal à voir dans cinq ans, ça paraît très très loin. L'intelligence artificielle va très très vite. Mmh. D'après vous, Nicolas ou Mathieu, -ce que, à quoi ça va ressembler
0: à, à quelque chose de très très spécialisé. C'est-à-dire que euh, demain, la formation doit en fait arriver à répondre à un besoin spécifique à un instant T. Et ne pas noyer en fait l'ensemble des collaborateurs sous une masse d'informations qui ne leur sont pas forcément très très utiles.
1: Ce sera personnalisé, c'est ce que vous voulez dire sur l'instant à la demande. Exactement. Mathieu.
2: En fait, l'IA, je pense, va transformer en fait le mode de fonctionnement dans le sens où aujourd'hui, pour si je reste dans le cas de la réalité virtuelle, pour créer, on va dire, un module, je suis obligé entre guillemets d'imaginer tous les cas. Je vous ouais. pose une question, quelle est la bonne réponse, etc. Et une fois que je l'ai fait, ça reste assez figé. Demain, avec la, avec l'intelligence artificielle. Il y a
1: générative, par exemple. Exactement. Bien
2: sûr ça va adapter automatiquement les bonnes réponses, la formation va être encore plus, enfin, devenir encore plus pertinente, oui. euh, et va ouvrir un champ des possibles qui sera juste gigantesque.
1: On en reparlera ouais. évidemment sur ce plateau, vous Avec serez plaisir. les, les bienvenus. Plaisir. Merci à tous les deux d'être venus Merci nous voir beaucoup. pour nous parler de la formation, ces nouveaux procédés, cette façon dont on fait aujourd'hui. Ça a déjà commencé à la demande hein. chez, chez Finegan, on voit bien oui. que c'est quand même déjà très ciblé. Merci à tous les deux Nicolas Dubré, directeur de Finegan, spécialiste du GPS applicatif, donc, et Mathieu Poitrimol, euh, associé de Finegan et spécialiste de la réalité virtuelle. Merci à tous les deux merci de nous avoir fait partager à votre expérience dans la suite des programmes. Eh bien L'émission de demain sera consacrée à la RSE l'hypercroissance. Quelle organisation opérationnelle en entreprise ce sera notre thème Vous pouvez déjà commencer à nous poser vos questions. La suite des programmes aujourd'hui, le meilleur des experts à 13h30 autour de Nicolas Dose et puis à 14h Tech Co. Business Passez une très bonne journée sur BFM Business.
0: 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.